0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sportkompakt Podcast. Wir haben heute einiges zu besprechen, denn am Wochenende ging es ja wieder los mit einigen Sachen. Also ganz normal NBA, äh, mit NBA-Top würde ich starten, dann haben wir Fußball im Programm heute, also Bundesliga wieder. Dann würde ich noch über die Formel 1, die jetzt am Wochenende gestartet ist, reden, dann über Radsport und auch noch über ähm, UFC das Event, was am Wochenende war. Genau. Dann würde ich einfach anfangen in der NBA ähm, mit dem besten Team aller Zeiten. <lacht> äh, mit den Lakers. Gestern Abend gewonnen ähm, gegen die Warriors. Äh, genau. Da habe ich wieder angeguckt, wie letzte Woche schön äh, in die neue Woche gestartet. Quasi letzte Woche mit dem Sieg gegen äh, die Mavs und gestern gegen die Warriors dann. Bei den Warriors ist äh, Stephen Curry zurückgekehrt, hatte eigentlich Minutes zu sticken, aber da es dann so eng war, hat er dann doch mehr gespielt. Für die Lakers ging das Spiel richtig gut los, hatten im ersten Viertel 33 zu 18, hat zwischenzeitlich auch eine 20-Punkte-Führung, also richtig gut angefangen und dann aber im zweiten Viertel wieder alles äh, quasi weg gewesen, da haben die Warriors dann quasi genau das gedreht, also 36, 22 und dann ging es halt äh, ziemlich knapp in die Halbzeit und in der zweiten Hälfte war es dann ein enges Spiel, aber die Lakers haben es immer irgendwie geschafft, die Führung eigentlich zu behalten vor allem dank äh, Anthony Davis, der ein 39-Punkte-Spiel äh, hatte, ansonsten äh, Austin Reeves auch sehr stark von der Bank mit 16 Punkten und äh, Beasley, Schröder, Vanderbilt und Brown, die hatten auch noch äh, zweistellige Scoring-Werte. Und bei den Warriors, ja, Curry hatte so am Anfang, oder eigentlich bis zum vierten Viertel, Probleme. Also der hatte wirklich, ich glaube, er war zwischenzeitlich 3 für 11 oder 3 für 14 von den Field Goals. Und dann im vierten Viertel aber komplett aufgedreht. Und da hatte man da richtig Angst, weil die Lakers waren dann auf einmal wieder neun vorne und dann kommt halt Curry trifft 2-3 und äh, die Warriors sind wieder dran. Äh, er hatte am Ende dann 27 Punkte und Thompson 22 aber für die Warriors, die in der 5-Spiele-Siegesserie äh, äh, bis dato hatten. Gab es dann eine Niederlage. Und ja, bleibt dabei die äh, Warriors einfach auswärts schwach. Also ich glaube, die haben dieses Jahr auswärts nur 7 Spiele oder so bisher gewonnen. Also das ist wirklich... Ihre größte Schwäche. Ja und bei den Lakers war ja die Niederlage gegen die Grizzlies, die man hatte, mit den vielen Turnovern. Genau, da muss ich ja noch dazu sagen, weil das hatte ich letzte Woche im Sport Podcast gesagt. Das war ja die, die Verletzung von LeBron, da war ja erstmal mehrere Wochen dass er, also auf umstiegende Zeit, wo man ja noch nicht jetzt hieß, ich glaube, das kam dann Donnerstag oder so letzte Woche raus, dass er auf jeden Fall drei Wochen ausfallen wird und danach wird sich der Fuß oder der Knöchel nochmal angeguckt und dann entscheidet man, wie es weitergeht. Das heißt, also auf jeden Fall mal drei Wochen. Also würde er so, ich schaue gerade nochmal in den Spielplan, das ist, glaube ich, nach dem Suns-Game, also... Am 25.03. ungefähr könnte er wieder zurückkommen. Aber wie gesagt, es kann halt auch sein, dass die dann nach drei Wochen den Fuß sich angucken und sagen, naja, äh, es wird doch nichts. Also du brauchst doch noch mehr Zeit. Auf jeden Fall dann gegen die Grizzlies dieses Spiel äh, verloren. Ähm, ja, da, da waren einfach zu viele Fehler drin. Also es war eigentlich auch ein enges Spiel für, für das, was die Lakers da produziert haben. Weil äh, sie hatten insgesamt 26... Turnover als Team. Die äh, Grizzlies hatten nur 6. Das ist halt viel zu viel. Wenn du dann halt am Ende verliert man mit 12 Punkten, ja, hat man, hätte man ein paar Turnover weniger, dann, dann gewinnt man das Ding. Und das ohne LeBron. Ähm, Anthony Davis mit 28 und 19 in dem Spiel. Aber bei den Grizzlies hat Ja Rand, der hatte 39 Punkte Triple Double, hat glaube ich im dritten oder im vierten Viertel die meisten Punkte aller Zeiten für einen Grizzly-Spieler in einem Viertel gemacht. Und auch sonst, also äh, Jaron Jackson Jr. mit äh, 16, Tillman mit 18. Also die Lakers waren auch im, im Post ein bisschen unterlegen, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, und dann gab es ja noch diese eine Szene, als Schröder den Ball auf Davis gepasst hat. Und äh, ja dann der Ball abgefangen wurde, also schlechter Pass, AD fordert den Pass, obwohl er den Ball nicht bekommen kann, Dennis wirft ihn hin, wird abgefangen und Dennis ist dann einfach stehen geblieben, die Grizzlies haben die haben ihren Angriff gestartet und rennen halt direkt an ihm vorbei und dann wurde er gebencht, das war auch so eine komische Szene, aber war dann halt so ein kleiner Dämpfer erstmal, wobei ich auch so als ich mir den Spielplan jetzt angeguckt habe, die nächsten Spiele, wo man so denkt, okay, diese Spiele, die muss man gewinnen, die kann man gewinnen, die sind eher schwierig bei den Grizzlies. Ich meine, die sind halt trotzdem immer noch der Second Seed im, im Westen. Da, da finde ich, ist eine Niederlage ähm, ja, nicht ganz so schlimm. Auch wenn man halt, wenn man sich das Spiel anguckt, dieses Spiel gut und gerne hätte gewinnen können. Wenn man ähm, bessere äh, ja besser auf den Ball aufgepasst hätte, dann hätte man auch das Spiel gewinnen können. Dann ging es weiter gegen die Thunder, waren ja Back-to-Back-Games, und da gab es dann erstmal die, sage ich mal, schlechten Nachrichten äh, vor Spielstadt, wo es dann hieß, Anthony Davis wird auch äh, aussetzen. Und äh, die Angel Russell fehlt noch und LeBron, wie gesagt. Und dann war halt schon wieder so, man hatte erst so die Hoffnung bekommen, Dann gewinnt man gegen die Mavericks so ein so ein krasses Spiel. Dann denkst du dir so wieder, ja, bei den Lakers läuft es. Dann kommt LeBron, Verletzung, Niederlage gegen Memphis. Und dann setzt AD gegen die Thunder aus, was ein wichtiges Spiel ist. Weil die Thunder sind ja komplett direkter Konkurrent. Aber die Lakers haben es dann trotzdem gewinnen können. Äh, bei den Thunder fehlt ja auch, wie äh, ist da mit SGA... Das hat natürlich den Lakers auch da ein bisschen geholfen. Aber klar, ohne E.D. und LeBron weiß man immer nicht so genau, ähm, ob es dann was wird. Aber Schröder mit 26 Punkten dann und ansonsten relativ ausgeglichenes Scoring von, von den anderen Spielern. Einen wichtigen Sieg dann eingefahren gegen die Thunder. Und dann war Samstagmorgen das Spiel gegen die Timberwolves. Das hat man leider verloren, auch wieder direkter Konkurrent. Ähm... War für mich auch so ein Spiel, dass du eigentlich hättest gewinnen müssen. Also von vornherein gesehen, weil sie halt zwei, drei Plätze vor dir sind. Anthony Davis mit 38 Punkten, aber ansonsten nicht so viel Unterstützung leider. Nur Beasley hatte von den Starter noch ähm, zweistellige Punkte und auch von der Bank kam nicht ganz so viel. Äh, Dreier-Shooting war wieder bodenlos und auch da 15 Turnover, auch wenn die äh, Timberwolves auch 13 hatten, aber es ist halt ein bisschen zu viel dann gewesen und dann eine 8-Punkte-Niederlage leider kassieren müssen. Aber wie gesagt, dann gestern den Sieg gegen die Warriors und damit stehen die Lakers jetzt bei 31 Siegen und 34 Niederlagen. 6 und 4 in den letzten 10 Spielen. Jetzt geht es weiter. Am Mittwochmorgen spielen sie gegen die Grizzlies, dann spielen sie gegen die Raptors. Ganz kurz zu den Grizzlies, da kann man ja auch was sagen. Ähm, ja, Die haben ja auch gerade sehr krasse Probleme. Da kam ja letzte Woche, habe ich das gelesen, es war zwar schon ein bisschen länger raus, aber Ja Rand hat ja irgendwie einen 17-Jährigen oder so bedroht oder sogar zusammengeschlagen und das kam letzt, also der Bericht war zwar schon länger draußen, aber es wurde dann äh, letzte Woche noch einmal ganz groß gemacht und dann hatte er am Samstag, meine ich genau hier, also er war, äh, er wurde quasi, ja, er wird verdächtigt, einen 17-Jährigen zusammengeschlagen zu haben und ich glaube auch mit einer, ähm, mit einer Waffe dann bedroht zu haben und dann war es am Samstagmorgen, oder Freitagmorgen hatte, hatte er einen Instagram Livestream nach seine, nach dem NBA-Spiel gegen die Nuggets, dass sie verloren haben. Und da hat er auch eine Pistole dann im Livestream gezeigt. Er war irgendwie in einem Stripclub oder so und hat dann auf einmal eine Pistole halt im Livestream gezeigt und dafür dann auch brutal Kritik äh, bekommen. Und jetzt wurde er erstmal suspendiert. Habe ich heute Morgen gelesen. Also es war geplant, dass er auf jeden Fall mal zwei Spielen weg ist von den äh, von den Grizzlies, aber jetzt hieß es heute Morgen in einem Bericht äh, auch von der amerikanischen Zeitungen also at least two, also es kann auch mehr sein und dadurch verpasste halt das Spiel jetzt gegen die Lakers, dann hat sich noch bei den, äh, bei den Grizzlies einer verletzt jetzt muss ich nur gerade überlegen ähm wie heißt es noch gleich, dass ich verletzt hat bei den Grizzlies Brandon Clark hatte sich verletzt, genau. Ähm, der wird fehlen, der hat eine Season-ending Injury, also die, die Grizzlies müssen damit auf ihren großen Star Jar Morant äh, verzichten. Wer weiß, wie lange, aber auf jeden Fall äh, für die Lakers natürlich profitabel, sage ich jetzt mal, denn sie spielen ja am Mittwoch gegen die und dadurch, dass Ja fehlt selbst wenn äh, D'Lo jetzt noch nicht zurückkommt, ist es für mich dann ein Game, was du eigentlich gewinnen musst, also dadurch hast du jetzt so vor die Füße gelegt bekommen, äh, so einen kleinen Assist von den Grizzlies, wo ich mir, das fand ich auch gar nicht verstanden, was mit Jamurand Rand auf einmal abging, er hat ja schon viel Kritik diese Saison bekommen von unterschiedlichen Leuten, dass er so äh, über sein Verhalten, aber ich meine, du bist so ein krasser junger Spieler, du hast ein Team das sehr krass ist und eigentlich weit kommen könnte in den Playoffs und dann wirfst du durch sowas weg, also naja, auf jeden Fall Mittwoch gegen die Grizzlies, sollte, sollten sie gewinnen aus meiner Sicht, dann spielen sie danach erstmal gegen äh, Ost-Teams, das heißt dann spielen sie gegen die Raptors, ist meiner Meinung nach ein ähm, Must-Win-Game und dann kommen die Knicks bei den Knicks ist es so, die sind gerade brutal stark drauf, ich glaube die haben gerade eine 7- oder 8-Game-Winning-Streak. Ähm, auch jetzt letztens, äh, auch jetzt gestern genau, war es gegen die, gegen die Celtics gewonnen in Overtime. Davor gegen die Heat, die Nets haben sie geschlagen. Nochmal die Celtics, also zwei Siege gegen die Celtics geholt. Äh, sind gerade brutal stark, seit eigentlich der Trade-Deadline auch. Dann spielt man wieder gegen... Also nach dem nächsten spiel spielt man dann wieder gegen direkte Konkurrenten, gegen die Pelicans, dann die Rockets, Must game, Mavericks und dann Magic und dann kommen die Suns, vielleicht dann danach wieder mit LeBron. Aber das sind erstmal so die nächsten Partien. Ansonsten gucke ich gerade mal in der Western Conference, die Nuggets sind vorne, dann wie gesagt die Grizzlies, aber jetzt nur noch ein Spiel vor den Kings. Und auch die Suns haben sich jetzt wieder ein bisschen rangearbeitet. Also Kings und Suns sind in den letzten zehn Spielen 7 und 3. Die Suns gestern mit einem Sieg gegen die Mavs, also im Duell KD gegen Kyrie. War auch sehr interessant. Ist ja zum Ende auch noch mal ein bisschen. Gab es ja ein bisschen Beef zwischen äh, Booker und Luca. Aber die Suns konnten das Spiel dann gewinnen. Ich glaube. Ich gucke jetzt gerade mal rein, aber ich meine, die hatten fast, also Booker und KD hatten fast zusammen 80 Punkte. Genau, KD hatte 37 und Booker 36 und bei den Mavs hatten äh, Kyrie und Doncic äh, knapp über 60, aber hat dann eben nicht gereicht. Ja, aber von den Suns war es ja im Prinzip auch zu erwarten nach den Trades, jetzt, dass sie... Ähm, nochmal den Angriff nach oben starten. Dann kommen die Warriors, die 6 und 4 in den letzten Spielen sind. Wie gesagt, hatten eine 5 game Winning streak aber dann gegen die Lakers verloren. Dann kommen die Timberwolves. Haben gleich viele Siege, aber eine Niederlage mehr als die Warriors. Die Mavs kommen dahinter. Dann die Clippers, die jetzt ein bisschen abgerutscht sind. Hatten ja auch Probleme, jetzt sage ich mal... Seit, da hieß ja immer, seit sie jetzt Russell äh, drin haben, äh, verlieren sie immer, hatten fünf Spiele, glaube ich, verloren, seit Russell dann bei ihnen gespielt hat, aber auch knappe und bittere Niederlagen. Also es gab dieses eine Spiel, äh, dieses äh, letzte Woche, dieses 176, 175 mit einem Punkt im Prinzip in Overtime verloren, dann haben sie nochmal in Overtime verloren gegen die Nuggets. Dann gegen die Timberwolves knapp verloren, gegen die Warriors verloren, nochmal gegen die Kings verloren, wieder mit einem Punkt, also zweimal gegen die Kings verloren, mit nur einem Punktunterschied. Und dann konnten sie aber heute Nacht äh, den Sieg einfahren, den ersten mit Russ ähm, 135-129 zu gegen die Grizzlies gewonnen, die wie gesagt schon auf ähm, Jamal Rand verzichten mussten und auch in dem Spiel auf, ähm, wie heißt der... <lacht> Der Meister hast gerade in der NBA. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen. Also ein Spieler, der den viele nicht mögen. Dylan Brooks, genau. Weil der sein 16. Technical Foul oder so davor hatte. Und dann wird man ja gesperrt. Ähm, ja, aber wie gesagt, dadurch, dass sie eben fünf Spiele dann verloren haben in Folge, sind die Clippers jetzt wieder ein bisschen abgerutscht. Mal schauen, wie es dann bei denen weitergeht. Ob die sich jetzt erstmal wieder fangen mit dem einen Sieg. Dann kommen die Pelicans, da ist es jetzt so, die Pelicans spielen heute und das finde ich extrem interessant, weil wenn die Pelicans verlieren und die Thunder gewinnen und die Blazers gewinnen, ich schaue gerade mal, die Blazers, die spielen als nächstes gegen die Pistons, ist ein machbarer Sieg und die Kings spielen gegen die Pelicans, da könnten die Pelicans auch gut und gerne verlieren und dann OKC spielt als nächstes gegen die Warriors, das ist so... Ja gut, das, das muss nicht unbedingt sein. Aber sollte es so kommen, dass Thunder gewinnt, Trailblazers gewinnen und die Pelicans verlieren, hätten 1, 2, 3, 4, 5 Teams genau den gleichen Rekord. Dann hätten die von 9 bis 13 alle einen 31, 34 Rekord, wenn es so bleiben sollte. wer ähm, ja, auf jeden Fall <lacht> zeigt dann halt auch einfach, wie krass spannend es in dieser äh, Conference ist. Äh, ansonsten die die Lakers sind jetzt auf der 11, sind also ein bisschen hochgegangen, sind an Pfanne und Blazers vorbei und dahinter dann noch Spurs und Rockets. Und im Osten sieht es so aus, die Bugs haben ja die Führung übernommen, haben allerdings jetzt ihre, ihre ersten Niederlande nach 15 oder 16 Spielen einstecken müssen, haben gegen die 76ers am Wochenende verloren, knapp verloren, aber bleiben. An der 1, da die Celtics gerade ein paar Niederlagen einstecken mussten. Wie gesagt, zweimal gegen die Knicks verloren. Dann auch gegen die Nets haben sie verloren. Und haben jetzt ja glaube ja, fast zwei Spiele Rückstand auf die Bucks. Dann kommen die 76ers und die Cavs. Dann die Knicks, die wie gesagt 9 und 1 in den letzten 10 Spielen sind, äh, gefestigt auf der 5. Die Nets, die abgerutscht sind. Dann kommt Miami, die Hawks. Raptors, Wizards, Pacers, Bulls und Magic und der Rest hat im Prinzip keine Chance mehr aus der Division auf, ja, auf irgendeine Art von Playoffs oder Play-In zumindest, sich dafür zu qualifizieren. Dafür sind die dann schon zu weit weg beziehungsweise tanken ja sowieso. Genau, das wäre es aber dann erstmal zu nba dann würde ich kurz zum Fußball kommen, da hatten wir Bundesliga am Wochenende, ganz kurz bevor ich zur Bundesliga komme, gestern Abend äh, Liverpool gegen Man United in der Premier League, keine Ahnung was da abging, aber Liverpool hat einfach 7 zu 0 gewonnen gegen, gegen United, obwohl man denkt ja eigentlich sind die gerade so schlecht drauf, bei denen läuft ja richtig wenig diese Saison, muss man ehrlich sagen. Und dann Man United eigentlich wieder gefestigt jetzt. Stand auch nur 1-0 zur Halbzeit und dann haben sie sich sechs Tore einschenken lassen in Hälfte 2. Also sehr, sehr bitter. In der Bundesliga war es folgendermaßen. Freitagabend äh, ging es los. Leipzig gegen Dortmund. Topspiel, das hat Dortmund gewonnen. 2-1, bisschen glücklich, aber äh, seit... Ja, seit Start jetzt wieder haben sie bisher alle Spiele gewinnen können und dann ging es am Samstag weiter. Union hat gepatzt, nur ein Unentschieden geholt gegen Köln. Mainz hat gegen Hoffenheim gewonnen, die dadurch weiter in die Krise stürzen. Äh, Schalke hat gewonnen gegen Bochum, äh, Schalke jetzt mit zwei Siegen in Folge, dann Augsburg hat Bremen geschlagen und Gladbach gegen Freiburg 0-0, also auch Freiburg hat wieder Punkte liegen lassen und dann Abendspiel war Bayern gegen Stuttgart. Da hat Bayern gewinnen können, 2-1. Und am Sonntag waren dann noch die Spiele Leverkusen gegen Hertha. Das hat Leverkusen deutlich gewonnen und dann Wolfsburg gegen Frankfurt, auch Frankfurt äh, Punkte liegen lassen, bei einem 2-2. Bei denen läuft es nicht wirklich, seit äh, es jetzt wieder losging haben. Gegen. Wolfsburg, wie gesagt, jetzt ist unentschieden geholt. Und dann, ich ansonsten, jetzt muss ich gerade mal gucken, genau, dann haben sie gegen Köln, hatten sie ja verloren. Und ja, einfach, also seit, seit es jetzt wieder losgeht, ein paar Spiele einfach gepatzt. Ähm, Tabelle sieht folgendermaßen aus. Bayern weiter vorne vor Dortmund, die punktgleich sind. Bayern hat das bessere Torverhältnis. Dann Union jetzt schon mit 5 Punkten Rückstand auf Platz 3. Dann kommt Leipzig, die 2 Punkte dahinter sind. Freiburg auf der 5, punktgleich mit Leipzig, aber schlechtes Torverhältnis. Dann kommt Frankfurt, die jetzt 3 Punkte dann schon hinter Freiburg sind. Dann kommt Mainz, die hochgegangen sind. Wolfsburg wieder ein bisschen abgerutscht und auch Leverkusen hat ein paar Plätze gut gemacht und unten sieht es folgendermaßen aus. Bochum ist jetzt äh, letzter, hat zwar gleiche Punktzahl wie Schalke, aber Schalke ist das bessere Torverhältnis. Äh, TSG Hoffenheim auch mit 19 Punkten, also die vier untersten Teams haben alle 19 Punkte jetzt, da entscheidet gerade nur die Tordifferenz. Stuttgart, Hoffenheim, Schalke, Bochum Und dann kommt Hertha, die haben einen Punkt mehr und dann ist schon eine, eine Lücke mit 27 Punkten, also mit 7 Punkten zu Augsburg die dann ein bisschen größer ist ja, das wäre es zur Bundesliga morgen ist Champions League Rückspiel der, der ersten Achtelfinals, Chelsea gegen Dortmund Benfica gegen Brügge und am Mittwoch dann Bayern gegen PSG und Tottenham gegen gegen Arsene... Ne, Tottenham gegen... Ich muss gerade nochmal gucken. Jetzt habe ich mich voll verguckt. Gegen äh, Mailand müsste es sein, oder? Ja, gegen Arsenal Mailand, genau. Voll verguckt. Keine Ahnung, wie ich auf Arsenal kann. Ähm, ja, das war eigentlich soweit dann die Sache mit den mit Fußball. Dann ganz kurz am Wochenende zu Radsport würde ich dann kurz kommen. Äh, am Wochenende ist Strade Bianca gewesen. Da konnte bei den Frauen gab es einen Doppelsieg von SD Works mit Demi Wollering und Lotte Kopecki. Also Wollering hat gewonnen. War ein extrem spannendes Rennen und obwohl sie ja Teamkollegen sind, dann am Ende nicht irgendwie vom Sportdirektor gesagt, komm, der fährt als erstes über die Linie, sondern es gab einen Sprint, das fand ich sehr cool, äh, eine Szene auch da, als dieses Pferd auf einmal, dann auf der Rennstrecke war komplett äh, komplett Chaos dann, und bei den Männern hat äh, Pitcock sich den Sieg holen können, äh, mit einem 50 Kilometer Solo vor Benot und ja, Zweiter, jetzt, jetzt muss ich schon wieder überlegen, ähm, auf jeden Fall fast wie letztes Jahr dann wieder, also als, als Pogacar gewonnen hat, der hat ja auch mit einem ungefähr 50 Kilometer Solo gemacht und äh, Pitcock ausgerissen, 50 Kilometer, dann die Gruppen dahinter sind zwar nach dem letzten Sektor bis auf wenige Sekunden rangekommen, aber konnten sich dann nicht einigen, es ist gewonnen genau, und dann Benot Konnten sich da nicht einigen, obwohl auch zwei Jumbo-Fahrer in der Gruppe waren, aber taktisch nicht klug gemacht von denen. Und da dann Pitcock wieder seinen Vorsprung ausbauen können. Und dann ging es gestern ja los mit Paris-Nizza, der Rundfahrt. Da konnte Merlier die erste Etappe gewinnen, da wird es auch noch spannend. Das werden wir dann nächste Woche mehr im Podcast besprechen, weil dann die Rundfahrt ja zu Ende ist. Pogacar gegen Wingegaard und auch Tireno Adriatico, das geht heute los. Also da sind wir erstmal versorgt, wenn man Radsportfan jetzt ist. Dann war UFC am Wochenende. John Jones endlich wieder gekämpft, sein Heavyweight-Debüt gegeben und brutal dominant. Also er hat ja gegen Gain gekämpft und nach zwei oder ja, zweieinhalb Minuten dann gewonnen äh, durch Aufgabe von Gain, also durch Submission. Brutal stark. Also ich hätte es nicht erwartet, dass er so krass stark auftritt. Vor allem nicht gegen Gain, aber der muss halt wirklich an, seinem, ähm, ja, an, seinem, an seiner Fähigkeit auf dem Boden dann mal arbeiten, weil er hat ja auch gegen Engano und so da äh, schon gezeigt, dass das so seine Schwäche ist. Ja, Jones, Heavyweight Champion, hat danach so im Interview quasi die Anzeige gemacht, er ist jetzt der Goat. Ich meine, kann man auch mitgehen aus meiner Sicht, ansonsten war... Äh, noch Cevchenko gegen Grasso und da hat ja Cevchenko nach sieben erfolgreichen Titelverteidigungen in ihrer Division jetzt verloren, auch sehr überraschend. Und ich habe jetzt so gehört, dass Jones vielleicht gegen Stiepe kämpfen wird als nächstes. Das ist aus meiner Sicht auch ein sehr interessanter Kampf. Vielleicht Stiepe nochmal der Gegner, der sogar gefährlicher ist als Gain. Ähm, man wird sehen, wie es da weitergeht, aber äh, also John Jones Brutal, was der was der gemacht hat. Muss man einfach sagen. Seine äh, ganze Karriere schon im Light Heavyweight war überragend und jetzt, dass es so, so dominant gewinnt. Echt Respekt. Ja, und dann käme ich zum letzten Thema und zwar Formel 1 ist zurück. Ich war ein bisschen überrascht. Letzte Woche oder vorletzte Woche waren ja die Tests und dann hieß es auf einmal so, habe ich irgendwo in den Kommentaren gelesen, diese Woche It's Race Week und ich dachte so, äh, jetzt schon wieder, ich dachte erst Ende März, aber dann ging es Freitag los mit den freien Trainings und ja, übers ganze Wochenende, oder was sich auch schon in den Tests gezeigt hat, im Prinzip Red Bull extrem stark wie letzte Saison, äh, konkurrenzlos im Prinzip und dahinter war es aber doch ein bisschen überraschend, denn Aston Martin hat eine relativ gute Performance abgeliefert, schon in den Trainings und im Qualifying dann. Äh, Alonso vor allem, Stroll hatte immer noch so Probleme, er hatte ja eine Verletzung, hat man auch gemerkt, wenn er gefahren ist, äh, dass er da ein bisschen dass er Schmerzen noch hat und Ferrari und Mercedes, die hatten ein bisschen Probleme oder beziehungsweise sind halt einfach nicht gut genug gewesen. Dann auch im Qualifying ging es glaube ich los, ist erstmal eine Teil bei Leclerc abgeflogen äh, und ja, im Rennen dann gestern, war eigentlich auf, auf gutem Wege sage ich jetzt mal, zumindest Dritter zu werden, weil wie gesagt, das Startman und Perez vorne draus, konkurrenzlos, aber dann hatte er einen, einen Schaden am Motor irgendwie, hat ja vor dem Rennen schon was austauschen müssen, an der Batterie glaube ich, und dann im, im Rennen trotzdem äh, Fahrzeug abstellen müssen und die DNF kassiert. Also sehr bitter für Ferrari, dass es so losgeht vor allem, dass du im ersten Rennen schon Teile der Batterie austauschen musst. Zeugt jetzt nicht gerade sehr von einem starken Auto. Alonso konnte dadurch Dritter werden, da er Sainz noch überholen konnte, der wie gesagt ein Vierter wurde. Hamilton Fünfter, dann Stroll, auch gutes Ergebnis als Sechster, dann Russell. Also bin ich mal sehr gespannt, wer dann so... Ich, ich, ich würde immer noch sagen, dass Red Bull und Ferrari... 1 und 2 sind, aber ich bin mal gespannt, ob Aston Martin so die Chance hat, ein äh, bisschen gegen, äh, gegen Mercedes dann zu kämpfen in der Konstrukteurs-WM. Danach Bottas, äh, Gasly und Albon, der sich äh, in Williams einen Punkt sichern konnte und ansonsten, ja, McLaren sehr enttäuschend, fast wie letztes Jahr eigentlich, im, als es losging in Bahrain, wo, man, wo sie bodenlos waren, dieses Jahr auch, äh, eine eine äh, Pistari konnte nicht finishen, Ocon hatte auch noch eine DNF und Lando Norris musste irgendwie alle 10 oder 20 Runden an die Box, der hatte sechs Boxenstops, glaube ich, da irgendein Problem am Auto war, also katastrophal für die der Einstand. Ja, und dann geht es weiter mit dem nächsten Grand Prix in Saudi-Arabien, allerdings in nicht nächste, also nicht diese Woche, sondern dann erst nächste Woche Sonntag ist das nächste Rennen. Ja, das wäre von mir für die heutige Folge. Ging ja jetzt relativ lang dadurch, dass wir so viel zu sprechen hatten. Äh, freut mich, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis dann. Ciao.